0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h11 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Alors c'est à Rouen dimanche qu'Anne Hidalgo se déclara officiellement candidate à la présidentielle.
1: Est-ce un moment de, de clarification important pour la gauche Écoutez, je parlerai plutôt de confirmation que de clarification, car d'une part, même si elle a fin de prendre le temps de mûrir sa décision, cela fait longtemps qu'il n'y avait aucun doute sur l'envie et la détermination d'Anne Hidalgo de se lancer dans cette bataille. D'autre part, il n'y a pas beaucoup d'alternatives au Parti Socialiste. Il y a bien le maire du Mans, Stéphane Le Foll, qui a tenté de s'insurger contre l'absence de véritables débats et d'une authentique procédure transparente au PS, mais les jeux étaient faits d'avance. La solution Hidalgo s'est imposée d'elle-même. Et puis enfin, histoire d'enlever tout suspense, avant même l'annonce de candidature proprement dite, on nous fait le coup de l'annonce de l'annonce. Donc, pas de surprise, la maire de Paris y va. Euh, la surprise, maintenant, serait qu'elle parvienne à changer la donne dans cette campagne présidentielle où, c'est le moins qu'on puisse dire, la gauche ne part pas favorite. Ah oui,
0: justement, Guillaume, un Hidalgo part à 7 ou 8% dans les sondages.
1: Qu'est-ce qui pourrait la faire remonter 7 ou 8%, c'est en effet très bas. Précisons que ça n'est pas un revers personnel d'Anne Hidalgo. Hein. Aucune personnalité socialiste ne ferait sans doute mieux. C'est juste le signe que le PS a été structurellement détruit par la catastrophe de 2017, laquelle est elle-même la conséquence de la déroute du quinquennat de François Hollande. En revanche, il y a un vrai échec de la maire de Paris. Car lorsqu'elle a imaginé sa candidature, elle voulait croire que son image écolo, que son action anti-voiture assumée dans la capitale, allait lui permettre de réaliser la grande synthèse entre les socialistes et les écologistes, synthèse à la fois politique et idéologique. Bref, elle se faisait fort de refonder une gauche nouvelle et conquérante. Et bien, cet espoir-là a été douché, et qui, ce qui fait que la gauche part à la présidentielle en ordre dispersé et avec trois offres, non seulement concurrentes, mais aussi Équivalente, ce qui empêche l'une d'entre elles de prendre clairement le leadership. C'est au moins ça qu'Anne Hidalgo va devoir réussir, sortir en tête à gauche devant Jean-Luc Mélenchon et celui ou celle qui remportera la primaire des Verts. Alors sur le fond, à quel type de, de campagne faut-il s'attendre de la part d'Anne Hidalgo Alors d'abord, il suffit de lire son interview dans Le, dans le Point ce week-end, une campagne très anti-Macron. Sa cible, c'est le chef de l'État. Bon, C'est normal, vous me direz, mais si elle l'attaque elle plus sur sa manière de gouverner le pays, hein, elle l'accuse d'avoir infantilisé et fracturé la France, plus que sur le contenu de sa politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sein d'une gauche, elle-même fracturée sur les plans idéologiques et culturels, elle porte un discours que l'on pourrait qualifier de très républicain, de très universaliste, à rebours de la culture woke et des penchants communautaristes, d'une grande partie du reste de la gauche et d'une grande partie des verts également, euh, elle tient ferme la boussole républicaine, ce qui est en soi une bonne nouvelle, mais ça ne lui permettra pas de fédérer toute la gauche.